3: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un live más de Después de la Función. ¿Cómo estás, mi querido Oscar?
2: Muy bien, mi querida Mon, este miércoles de live. La verdad, me emociona muchísimo porque es una gran oportunidad de platicar con ustedes, amigos, a través de sus mensajes. La comunidad sigue creciendo, creciendo y creciendo. Eh, recibimos eh, la opinión de ustedes durante toda la semana y eso nos da muchísimo gusto. Tenemos muchas sorpresas en este live, una entrevista exclusiva con la familia Rubín Legarreta, quienes ponen sus voces a esta película animada de Spirit el Indomable. Pero antes, mi querida Monty, te quiero platicar sobre Christina Ritchie. Fíjate que es una actriz que a mí me encanta. He tenido la oportunidad incluso de verla en teatro. Tiene una personalidad muy particular. Tim Burton la empleó maravilloso como Wednesday en la familia Adams, que de hecho ahora ella va a ser el personaje de Morticia en una nueva versión de la familia Adams para Apple TV, para Por esta es. plataforma. Pero antes de eso, la vamos a poder ver en diciembre de este año. En la cuarta entrega de Matrix, una película dirigida por Lana Wachowski. Ahora están las dos hermanas detrás de cámaras de esta esperadísima película. Por... Aunque a mucha gente decepcionó la segunda y tercera, fíjate que a mí no tanto, yo la verdad sí aguanté las películas, estoy de acuerdo con las críticas, me gusta más la tercera que la segunda definitivamente, este, pero vamos a estar todos ahí pendientes. Fue una producción muy accidentada como varias, por la pandemia se suspendió el rodaje de esta, de esta película que se levantó de una manera independiente. Por supuesto que hay un estudio ahora detrás de, la, de este título porque los herman, las hermanas Wachowski pues obviamente son garantía. Eh, pero ellas levantan sus películas a través de inversionistas privados. Por ejemplo, Cloud Atlas, que yo amo, sí. la verdad, la película. Uh -huh. Me encanta, a pesar de las críticas. Es considerada la película independiente más cara en la historia porque realmente la inversión, mi querida Amor, fue a partir de varias empresas alrededor del mundo y luego ya hay distribución a través de una major. Entonces, Cristina Richie se integra a Matrix 4. Por cierto que quien tiene un papel muy importante en esta película también es la mexicana Eréndira Ibarba. Este Parece que está muy contenta. Ella ya trabajó con las hermanas Wachowski, obviamente en la serie Sensei. Entonces, esto lo vamos a poder ver a finales de
3: la verdad es que yo soy súper fan y si sí es una película que estoy esperando con muchísimas ansias. Y hablando de actores mexicanos que están triunfando, perdón, Oscar, me, me llegó ahorita a la cabeza que escuché un rumor por ahí que Tenoch Huerta se va a integrar al elenco de Black Panther eh, como el narrador. Me, lo, lo, lo escuché nada más como rumor, habrá que esperar a ver si se confirma o no, pero algo que no es un rumor es que ya este, autorizaron la, la secuela de la película de Cruella que la comentábamos la semana pasada, que la verdad es que la volví a ver y tiene un soundtrack maravilloso, no me había dado el tiempo de disfrutar el soundtrack y yo creo que si lo hubieran hecho serie la hubiera disfrutado muchísimo, me hubiera dado como para mucho más porque es una historia muy original pero bueno, qué emoción que vayan a, a darle eh, pues una segunda un segundo aire que vaya a haber una segunda película, la verdad es que yo creo que es una gran decisión y tú nos ibas a contar algo también de Indiana Jones, puras buenas noticias hoy Oscar.
2: Fíjate que eh, creo que tiene apenas unos días el rodaje de haber iniciado, pero todo el mundo está sobre la filmación desde la llegada de Harrison Ford a, a Londres, la van a rodar en los estudios Pinewood y obviamente en, en algunas locaciones alrededor. Como es un castillo que fue rentado, ellos querían tener dos semanas de rodaje en esa locación, pero como es un castillo que es una especie como de museo público, les dieron uh -huh. cinco días nada más. Pero imagínate qué complicado es estar filmando cuando tienes uh, esta gran cantidad de paparazzi, porque yo creo que las fotografías del de rodaje de esta producción actualmente se están cotizando muchísimo. Es importante decirles, amigos, que el señor Steven Spielberg nada más juega como productor en esta ocasión, mm -hmm. como lo ha he hecho en muchas sí, ocasiones, no pero obviamente respaldando este título por todos lados el director es James Mangold quien tiene experiencias a mí es un realizador que me encanta porque se ha probado en muchos géneros eh, y lo ha hecho muy bien ¿sabes? desde el policiaco él hizo Girl Interrupted por ejemplo, Wolverine es buenísima, y, Girl y le, sale, le sale muy bien le salen muy bien las películas y es un tipo que, eh, la de Johnny Cash por ejemplo, que me encanta es no muy Walk muy the Line ¡Qué joya de película hizo sí. el señor James Mann. Entonces, este, pues hay, hay tiene todos los elementos para que sea esta una, una de las grandes producciones... Y vamos a ver qué fotos pues, se siguen publicando por ahí, legalmente, ¿no?
3: <risa> Cómo nos encantan esas cosas. Exacto. Y hablando de cosas no no ilegales todavía, el spin-off de Un Lugar Tranquilo. Eh, ya tiene fecha de estreno esta película, que bueno, va a ser dirigida por Jeff Nichols. Eh, yo creo que vienen buenas cosas para esta pues secuela, por este spin-off más bien. Creo, Oscar, tú me corregirás, que muchas veces es mejor un spin-off que una secuela, porque luego las secuelas ya... Como que todos sabemos, ¿no? De las segundas partes nunca son buenas. Que no hay que hacerle caso a eso. Porque hay muchas segundas partes que son buenas. Pero a mí personalmente los spin-offs... Los spin me, me emocionan mucho, mucho más. Oye, y voy a aprovechar... De... Voy a aprovechar dime, dime, dime.
2: Porque... Eh, Un Lugar en Silencio 2... Está uh -huh. en cines... Esta semana. A partir de esta semana. Eh, no sé si lo vamos a comentar más ampliamente... En el siguiente live. Pero... Me impresionó, la vi, me impresionó muchísimo porque la película empieza justamente cuando termina la primera. Y okay. hay, hay un puente ahí de tiempo de dos años. Entonces, los niños, sobre todo los niños, crecen, ¿no? Uh -huh. Y me llama mucho la atención cómo pudieron armar este rompecabezas cronológico a pesar del paso del tiempo. Si quieren, no decimos más y les cuento la próxima semana que me pareció un lugar en silencio 2.
3: Me parece perfecto, Oscar. Y ahora sí, hablando de segundas y terceras partes, vamos a hablar de El Conjuro 3, una película que, a ver, no es ningún secreto para los fans o los aficionados o a quienes les gusta después de la función, que yo soy muy cobarde y que cuando una película de terror no me da miedo, lo celebro como si hubiera este, realizado un exorcismo yo misma, ¿no? Pero el Conjuro 3 la verdad es que yo no la disfruté, la tuve que pausar muchísimas veces, este, <risa> la tuve que ver con la luz prendida, eh, algunas partes las vi sin sonido y solamente la leía, porque yo soy muy impresionable, a mí no me gusta la del Conjuro 1 vi un cachito y dije nunca más en la vida, ahora nada más por ustedes y a quien después de la función dije venga voy a ver la 3 si puedo, pero a mí me parece que... Eh, no, no, no que sí es aterradora, he leído mucha gente que dice no, no es aterradora, no es lo mismo que las demás este aquí hay una cosa de romance a mí no me gusta que jueguen con mis emociones y, este, y no la pude disfrutar ni tantito eh, a mí no me pareció que la historia lo, lo poco que pude ver sea tan mala como dice mucha gente pero sí es una película que yo sufrí tú Oscar tienes el cerebro retorcido y te gustan estas películas entonces cuéntame qué opinas
2: Tienes toda la razón, mi querida Mon, me encantan las películas ver? de terror, sí, pero desde chiquito, la verdad, <risa> nunca me dieron miedo. Eh, soy fan de las películas del conjuro, ¿eh? es que de repente luego la gente dice, no, esas soy películas no. no las dos carudillas, porque ven nada más películas de la cineteca, ¿no? Pero no, no sabes cómo las disfruto, honestamente. Ahora, lo que me cuesta un trabajo, Mon, lo tengo que confesarte, es que me cuesta decir, el diablo me obligó a hacerlo. Eh, okay. me parece un título tan cómico o sea, que no puedo decirlo sin soltar la carcajada, me parece el nombre como de videojuego, sexy videojuego mexicano de los 80 ¿sabes? así la con ¿no? entonces, desde ahí no me puedo tomar en serio, la verdad <risa> esta película, pero bueno eh, siempre es bienvenida a la pareja consentida que es Patrick Wilson y Vera Farmigan, ¿no? los Warren eh, eh, quien obviamente pues esto todo está ficcionado y lo sabemos, ¿para qué nos hacemos? Pero creo, tengo entendido, después de haber leído varias, varios reportes por ahí, que este caso es el que más o menos se parece a uno en el que ellos sí. estuvieron involucrados como investigadores. Eso, sí. eso por un lado. Por el otro, me parece que la película es muy efectiva. Yo la verdad sí la recomiendo, sí. amigos. No me aburrió nada. Eh, luego, luego ya sabes ahora la tendencia de, de comparar todo pues obviamente el señor James Wan es el señor James Wan, o sea, y sabemos que es un gran director, aquí el sustituto es Michael Chávez, pero de alguna manera eh, mantiene esta atmósfera que James Wan construyó, ¿no? y que finalmente fue la inspiración para convertir a estos personajes de la vida real, a la pareja de los Warren, en dos eh, Personajes icónicos, ¿no? Dentro del, del cine de género. Eh, aquí va sobre si eh, este personaje, quien cometió unos crímenes espantosos, realmente estaba poseído o no. Entonces, eh, obviamente es una película de terror, pero también hay un poco de drama psicológico. Eh, no estoy diciendo que se trate de un thriller policiaco, porque no lo es. Es una película de género. Pero yo, la verdad, la disfruté muchísimo, amigos. La pasé muy bien si la pueden ver en el cine. Yo, la verdad, lo recomiendo. ¿Qué viene más, Mon?
3: Aquí tenemos, mira, quiero ver las opiniones del público ah. sobre El Conjuro 3 de una vez. Fanny nos dice que está muy aburrida. Arlequina nos dice que no la ha visto. Eh, Dulce pone que le gustó. A Ariana le gustó. A Pamela le gustó. A Ross no le gustó. A James dice que es una excelente trama. Y... Eh, Juan Contreras dice: No la vi, me da miedo las películas de terror, él es de los míos. Este, Rob Padilla nos dice, no, nah, no da miedo. Eh, consultores del Castillo dice, me dio más miedo esta que las anteriores. Y Terán dice que le dio asco. Cada Pero quien, cada asco. quien.
2: Cada quien, ¿verdad? No. Ahora sí que cada quien su psicología. Sí.
3: ¿no? Pero, ¿qué te parece, Oscar, si nos vamos ahora sí, después de hablar de esta aterradora película, con una entrevista que hiciste con Eric sí, Rubin claro. y Andrea Legarreta?
2: Y, no, y aparte de Eric y de Andrea está Nina y Mía quienes son sus hijas y sí, me parece y se los dije esto en la entrevista eh, que de repente yo los conozco desde muchísimos años la verdad entonces de repente como dice Andrea o sea tú conoces a las a mis hijas antes de que nacieran y sí es cierto porque pues vi el romance ahí y de repente ¿Sí? ves que tus amigos no están embarazados y tienen hijos y pum de repente un día pues resulta que son <risa> actrices y no y son muy buenas en el doblaje este, las niñas tienen una experiencia tremenda haciendo doblaje de series de televisión y pues pintan para ser actrices muy completas, teniendo esos papás ¿no? detrás de claro. ellos. Ahora, uh -huh. no sé tan bien el trabajar juntos como familia, que tan sano sea. Yo la verdad, yo no podría trabajar con mi familia. He trabajado con Manolo, con mi hermano Manolo Caro en varias ocasiones pero nada más con él, no me imagino trabajar con los demás, ¿no? Y aquí están uh -huh. los cuatro participando en esta película animada que se llama Spirit, el indomable. Está basada en una leyenda americana eh, ya probada, ¿no?, en el pasado, eh, sobre un caballo. Amamos uh -huh. los caballos. Vamos a ver esta entrevista. Oigan, este, qué, qué gozada de verlos a todos ustedes, caray, y este, y que no me imagino, creo que fue Nanita la huerfanita que los veía con su cara de orgullo, ahora aprenderle a los hijos también, porque eh, pues son artistas de otra generación muy distinta a la nuestra, ¿están de acuerdo?
4: Sí.
2: Y, y, y sobre todo, Eric,
4: escuchar, ¿no? Tener como esa conciencia de decir ¿me pueden decir una verdad? ¿No? Sin duda, además ellas son las, las experimentadas ya en el doblaje. No, <risa> Oigan, ¿qué características debe tener un buen actor
2: de doblaje? O sea, ¿qué, qué, qué, qué debe hacer bien un actor de doblaje?
1: Yo creo que el oído, necesita tener, necesitas tener buen oído y necesitas, eh, pues, dejarte domar. Sí. <risa> o sea, sin duda, aquí, Valor, sí que contrario a lo de Spirit, tienes que dejarte domar por, por, por un director, ponerte en sus manos. Sabemos qué clase de directores tenemos en México de doblaje, qué clase de directoras eh, Xochitl hizo un gran trabajo y nos llevó de la mano entonces es confiar y también tu instinto también ¿de qué le puedo dar a este personaje de un, un poco de mí aunque no se parezca quizás a veces ¿no?
2: y también respetando la esencia de la historia ¿no? y de la producción norteamericana ¿no? sí,
1: sí por supuesto normalmente te piden o algo, algo que me dijeron es que luego lo que esperan es que tú le des la misma intención que el actor le dio ajá uh -huh. Que, o sea, sí, o sea, luego puedes experimentar y todo, pero lo mejor es que tú puedas darle exactamente la intención que le dio y las mismas matices y el mismo Pero luego trabajo.
2: también lo tienes que hacer a tu manera, ¿sabes? Sí,
1: claro. Darle y tu no toque. Es Pero
2: no es fácil, ¿estás de acuerdo?
1: Al principio no. Ajá. Yo la verdad, eh, la verdad no es por presumir, pero... Mí, <risa> Soy muy
2: buena en el doblaje. <risa> pero a mí, a mí se me facilita.
1: ajá eh, Ya... Con experiencia, pues, obviamente se vuelve todo más fácil. Entonces, pues, para mí fue eh, fácil este proyecto, pero también muy especial. Así que eso no se queda. Atrás. Las dos son una serie completa, las dos. Entonces ya llevan. Te digo, como dice que son nuestras maestras, ¿verdad? Pero tú
2: eres sí. la veterana que tú Entonces...
1: up.
2: Hiciste la vaquerita en Toy Story, ¿te acuerdas?
1: Hice, no, no yo, yo hice... Ah, no,
2: querías hacer la vaquerita. Yo estaba contigo, ¿no? Yo hice casting. Hiciste casting y no Hiciste
1: casting. Quedaste. Y ah. no me quedé, esa la hizo Irán. Ah. Y yo, eh, bueno, pues aquí con Universal, eh, soy Lucy. <risa> <risa> soy Lucy, la, la esposa de Gru, de mi villano Ajá. favorito. Ajá. Entonces he hecho varias cosas. Pero nuestras maestras son ellas, ¿a poco no, Ninita? Sí, bueno, en realidad, <risa> Mía... No, que también me sirve mucho de inspiración porque a mí ya le han tocado los personajes más complejos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hicimos la serie, ella era en Fancy Nancy y ella era Nancy, ¿no? Y veía su trabajo y todo. La verdad, la maestra de aquí es mía.
2: <risa> Oigan, ¿cómo...? cómo esta pregunta es para Eric y Andrea. ¿Cómo ha evolucionado la animación de la que veíamos nosotros Increíble, en los 80 y ¿no? los 90? Entonces, ahora... Eh, eh, yo no soy tan fan del género pero les debo de confesar que últimamente me atrapan cañón ya estoy dando el viajazo durísimo porque aparecen en la tele y yo ya sabes como niño ya viendo la película animada pero yo creo que tiene que ver también con el lenguaje ¿sabes? y con la comunicación y con las ideas porque si sí veo
4: cosas muy adelantadas ¿sabes? y muy inteligentes en una película de animación sin duda ¿no? y la tecnología también te ayuda el personaje los personajes cobran vida completamente y bueno las tramas este y en este caso los personajes creo que son personajes bien bien bonitos no cada uno tiene muchos matices este eh, la verdad para mí sí ha sido eh, lo que más he disfrutado dentro del doblaje creo que me ha servido lo que he hecho anteriormente pero este este personaje y la dirección eh, me, me, me sentí conectado con, con con este personaje y con la película. Entonces, este, estamos contentos. La verdad es que nos movió ahorita que vimos el resultado final. Estábamos todos este, pues sencillos. Además, es y que un está momento cañón que te sensible, conmueva ¿no? cuando ¿no?
2: trabajas en el, ¿no? ¿no? Sí. Pero qué padre, porque debió haber quedado increíble. Eh, se acabó el tiempo, pero en una palabra de qué va la película, o sea, ¿cómo cómo la resumen?
1: no. Eh, sí, okay. sí, es pues una historia entrañable, es una historia que, en donde conecta a cualquier miembro de la familia eh, Yo creo que es eso, más allá de, del, del tipo de animación que sí cada vez es más impactante Es una historia entrañable que te habla de la unión familiar Te habla de demostrarle a tus seres amados que a pesar de todo, de los momentos más duros Allí vas a estar, de luchar por tus sueños, de defender eso en lo que tú crees y también se trata de reírte, de gozar, de desconectarte. Como decía Eric, eh, es un momento muy sensible para todos. Eh. Lo que te emociona regresar a una sala de cine, lo que te emociona estar con tus palomitas al lado de tu familia, y con una historia tan bella, creo que es como, como un todo, ¿sabes?
4: El pretexto perfecto para regresar al cine. Los quiero de aquí al universo a todos. Ay, y me siento tan ti, orgulloso también de ellas, de verdad, Ay, sí. por lo que hemos compartido. O durante sea, las conoces años.
1: desde el vientre materno. De que siempre,
4: <risas> gracias por todo. Te queremos, amor.
1: Gracias a ti.
2: Bueno, ellos son la familia Rubín Legarreta, vayan a ver Spirit el Indomable, una película para toda la familia. Amigos, ya a continuación, el mito de Sísifo, que es la producción uh -huh. de la cual me toca hablar a mí. Uh -huh. Ahí les va. Eh, la verdad que la vi porque me la encargaron, ¿no? No la tenía contemplada <risa> en mi lista de cosas de que ver. Pero les quiero decir una cosa, amigos, que me enganché son 16 sí, episodios sí. y es una mezcla de K-drama que están muy de moda estas producciones coreanas Coreana. se parecen mucho a las latinas ¿eh? entiendo porque esta fascinación con la cultura también y con sus telenovelas y con sus melodramas porque pues, te puedes enganchar ¿no? Eh, pero aquí me lo mezclan con ciencia ficción hay obviamente guiños a un poquito que a Blade Runner un poquito a Terminator porque ¿qué? Uh -huh. ¿de qué va esta serie? es un joven eh, multimillonario quien es un eh, genio en, las cuestiones, en la cuestión de la física por ejemplo eh, el cual sufre un accidente y esto todo lo van en el primer episodio no estoy spoilerando nada pero vaya así parte la historia eh, en un avión y a partir de esto él pierde a su hermano pero él cree que su hermano muere por ciertas condiciones y resulta que hay un misterio que resolver por otro lado hay una enigmática jovencita que aparece de repente y que nos da la impresión que viaja en el tiempo. Entonces, este hacen esta mancuerna estos dos personajes y a, y a través de ellos dos, quienes son quienes están contando la historia, podemos eh, enterarnos de todo este complot, ¿no? Que hay un hay un buró por ahí, ¿no? muy muy siniestro, ¿no? Que tiene Tenía planes, tiene, tiene planes macabros. Mire, es muy adictiva. Eh, creo que los efectos digitales son muy correctos considerando que se trata de una serie de televisión. O sea, sí. la verdad, yo no estoy acostumbrado a ver k dramas amigos, pero me pareció <risa> que los valores estaban muy bien logrados y, y creo que hay un carisma muy particular en cada uno de los personajes este no, no hay nada nuevo ¿eh? bajo el bajo el sol no pero la recomiendo
3: a mí, Oscar, yo esta serie no podría estar más de acuerdo contigo. A mí las series coreanas, asiáticas, el anime, por más geek, geek que sea, el anime no me gusta. Entonces las series coreanas también me cuestan un poco de trabajo. Y por aquí tenemos una amiga, este, nuestra querida editora Tere, que le encantan los dramas coreanos. Y yo le decía, no, ¿cómo? Y este cuando nos lo dejaron... Pero de Tere, buscar, ve puras también... telenovelas
2: coreanas, ¿eh? No ve series <risas> de ficción. <fiel trafición. risas> ve puras historias de amor. No, pero a esta le va a corazón? gustar. Le han roto el corazón varias veces, nos consta. Nombre, yo dice sería... aquí en el chat, que nombre. Lo... No, quieren <risa> fotos
3: de Tere más bien. No, aquí sabes qué me pasó a mí, que no sabía que necesitaba esta serie. O sea, la empecé a ver y dije, bueno, órale, va, vamos. Y lo mismo que te pasó a ti, me picó muchísimo, me interesó muchísimo. Y ahí está muchísimo. uno,
2: ¿verdad? Con muchas cosas que hacer y no puedes dejar de verla. Gracias ¿Y sabes a qué? nuestra productora Ale García, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: Que además, uh -huh. aunque los capítulos duran una hora, yo decía, ay, cada capítulo una hora, no manches, está buenísimo, o sea, de verdad te picas, es como me sentí como señora viendo telenovela, Totalmente. no podía dejar de verla. Y, y aunque a momentos sí me parece que es un poco lento el ritmo que tiene, siento que es un poco por el, el, el idioma y el doblaje, bueno, yo la vi subtitulada, entonces de repente era como, de, ya, siguen hablando y ya se acabó mi subtítulo, ¿qué tanto dicen? No? O sea, como que sí hubo ahí algo que o a sea, mí que me pasó... El
2: coreano, Ay, es el depende, futuro, como tenemos es tanto el futuro,
3: libre, ah. sí, y, y sabes otra cosa que sí quiero mencionar, hay momentos de la serie en los que hay cosas que no hacen sentido, pero como en la casa de papel dices, bueno, órale, te la compro, te la compro, okay. pero cuéntame más, ya estoy más, enganchado
2: ¿no? ya que no,
3: exactamente, Ajá. sí, o sea, es, eso sí me pasó que de repente decía, ¿cómo no spoileo nada? ese primer capítulo, la que se supone que viene del futuro, se sube arriba de un tren y ya no la ven y es como de... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pero, ok, está bien, sígueme contando la historia. Entonces, hemos no visto una... peores brincos
2: de continuidad en <risas> producciones de Televisa y de TV Astecaemon. No ya harás. sé,
3: por eso, por eso digo, te la compro. Entonces, insisto, no es una serie para todo el mundo, pero si les gusta la ciencia ficción, yo creo que merece que le den una oportunidad. Por
2: lo pronto, nosotros quedamos enganchados, ¿no? Con esta serie. Sí, yo no le
3: acabo de buscar, me faltan cinco y estoy muy, muy titulada enganchada.
2: Titulada Mito de Sisipo y va a terminar el. El live ahorita porque tenemos que ver los otros capítulos que nos hacen parte
3: exacto, vamos a hablar rapidísimamente del orfanato que está ahora en Netflix y nos vamos a ver ay 15. caray, mira
2: este es el tipo de películas que a mí me fascinan porque como lo he dicho, o sea, me encanta el cine de suspenso, de terror, pero cuando está mezclado con un drama eh, tan bien actuado, honestamente eh, obviamente la película es del 2007, se estrenó en el festival de Cannes eh, tiene un registro de 10 minutos de ovación de pie en el palé, sí. cosa que es muy complicado de lograr. Es una película muy efectiva. Fíjate que yo ese año, por alguna razón, no pude ir al festival. Y la tuve que ver en el Festival de Morelia, que fue la película que abrió en el 2007, ¿no? seguramente sí. el Festival de Morelia. Y estaba el presidente Felipe Calderón y su esposa. Y entonces yo los estaba viendo, o sea, yo estaba sentado. Entonces pues tenía como el tiro de cámara, ¿sabes? Viendo al presidente y a sus
0: padres. Y obviamente, ajá. pues,
2: como, ¿no? Su, su seguridad alrededor. Y ajá. de repente veía como el presidente brincaba así asustado, ¿no? ¿no? Y luego otra vez, ¿no? Aparecía el niño y brincaba. Yo digo, mira, no le da miedo la guerra contra el narco, pero le da miedo el orfanato, ¿no? Este, es que es esa no la controlaba él. Es fascinante, exacto. Eh, ahí está la ahí está la razón, esa no la controlaba pero te digo es fascinante porque hay un thriller psicológico Belen Rueda está también, ¿no? impresionante tan bien tan sí. entendida en el personaje este y, y yo invito ahora está en Netflix amigos, de verdad no hay un pretexto eh, y es muy conmovedora la, la película, amor. O sea, sí, sí. es muy triste. Es una película de fantasmas que me recuerda a los otros, por ejemplo. Hay referencias a los inocentes, hay referencias sí. a otra vuelta de tuerca, este, pero de verdad qué buen trabajo de Bayona en esta película. No sé si tenés algo que agregar.
3: A mí esa no me dio miedo, Oscar, porque no es una película que está hecha para asustarte, está hecha para contarte una historia en un género dramático determinado. Entonces, a pesar de que sí, seguramente yo también brinqué toda la película, quería seguirla viendo porque quería saber qué pasaba. Me parece que la historia es completamente entrañable y que si no han tenido la oportunidad de verla, ahora es cuando. De verdad es una película que vale muchísimo la pena ver. Los españoles llevan un rato haciendo cosas increíbles y esta sí. es una de ellas. Y más en... que una
2: película de terror y fantasmas, amigos, desde mi punto es de vista, mi eso. lectura, claro, mm -hmm. tiene que ver con una película del sentimiento de pertenencia, Mon.
3: Y sí, del amor incondicional de una, a una también, comunidad,
2: ¿sabes? ¿sabes? Sí. A una familia, aunque sea no la tuya, que sea una familia adoptada y a una mm -hmm. familia totalmente disfuncional. Entonces, este, recomendamos muchísimo al orfanato.
3: Sí, ah, y vámonos con los estrenos Oscar para ya ir terminando vas, este live. Vas, mi querida. Eh, arrancamos con Loki que se estrena el día de hoy, Uy, miércoles 9 de junio. De eso vamos a hablar la semana que entra. Oscar de esta sí, tenemos que hablar comprado, y, comprado. y también se, se estrenó el día de hoy Selva Trágica en Netflix, una película que se ve de muy Julene interesante
2: Olarzola, sobre Exacto. Y fíjate que la película de Julene tuvo su paseo por festivales eh, el año pasado a pesar de la pandemia por festivales digitales y presenciales, entonces yo creo que es una gran oportunidad amigos de ver el trabajo de una eh, extraordinaria cineasta muy joven, la verdad todavía Yulene sí. y, este, y ahora lo vamos a poder ver en, en la plataforma esta película.
3: Además, la trama se ve muy interesante. Una mujer que se escapa de un matrimonio este, arreglado, se mete la a la selva. Entonces, se ve muy interesante. Y también otra que, que, este, que ya llegué a la edad en la que me gusta ver cosas de cocina. No cocino ni en defensa propia, pero va a Yo salir tampoco, frito, me fresco me y crujiente. A mí me también. Me <ríe> pero por eso me gusta ver qué otras personas también. cocinen. <ríe> Entonces, viene fresco, eh, frito, fresco y crujiente. También se estrenó el día de hoy en Netflix. Y la segunda parte de Lupin o Lupin, como dicen por ahí en francés, Llega ya también el 11 de junio, que seguramente esa también nos va a dar muchísimo de qué Por hablar. Por supuesto. A, a ver si la, la comentamos primera, la semana aparte, que viene. No, es una maravilla es esa serie. Top.
2: Omar, sí, sí, creo que hablamos aquí en Después de la
3: Fusina. Sí, es una Oye, joya. vamos
2: a las frases célebres, creo, ¿verdad? ¿O no? Vámonos, vámonos. ¿Quieres tú? Va a la mía primero, mona ahí te va. Vas, no, me encanta. Es de una película que se llama Las Ventajas de Ser Invisible.
3: Me encanta okay. la novela
2: y me encanta el trabajo del director Stephen Chomsky. Y en la película hay una frase que dice, es ese justo el momento en el que sabes que no eres una triste historia. Estás vivo, ves las luces de los edificios y cuestionas. Pero escuchas esa canción con la gente que quieres. Y ese momento, les juro, es infinito
3: ay Oscar ahora ahora sí no estamos en el mismo mood esa está muy linda y yo estoy a ver
2: superala superala
3: bueno, a ver a ver no sé si la voy a superar pero la mía es de este, la sociedad de los poetas muertos que ah, me parece que es un pues, película, ¿no? película no 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 y este y aparte Robin Williams hace una interpretación magnífica pero bueno la frase dice así solo al soñar tenemos libertad siempre fue así y siempre así será totalmente ah.
2: de acuerdo
3: y llegué al nivel, o sea, al, sí, nivel llegué al, al nivel al nivel Nivel
2: Oigan amigos, bueno. ya terminó nuestro live, de verdad, este, como todas las semanas, muchísimas gracias. Lo pueden ver una y otra vez, lo pueden compartir, se lo pueden enseñar a sus amigos, a sus familiares. Nos encanta que lo vean y que nos dejen mensajes. Yo creo que ya quedamos comprometidos, Mon. No sé si tú piensas distinto, de que Loki lo vamos a comentar en el próximo live y también Un lugar en Silencio 2 que llega. Y
3: también yo ciudad. creo que Lupán, tendremos que hablar de ella.
2: También, Ahora pues, sí, nos ¿no? comprometimos ¿sabes? mucho, Oscar. Sabes, mucho trabajo, <risa> pero hay que terminar la telenovela coreana
3: exacto, ahorita acabando el live, nos vamos a ver en qué termina porque la verdad es que sí está muy buena Oscar ¿Qué, ¿Qué oso va a ser nuestro guilty pleasure ya sé, ya sé, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, acuérdense que también nos pueden escuchar nada más en podcast si no quieren ver las caras que nos hacemos Oscar y yo y nos encuentran en todas las plataformas digitales del Heraldo de México eso es todo por nuestra parte muchísimas gracias Oscar y nos vemos la semana que entra a la misma hora en el mismo Facebook